0: Ja, und wir dürfen jetzt einen wunderbaren Mensch, einen weiteren wunderbaren Menschen da oben begrüßen. Es ist der Bidu Büschle. Und äh, also die ganze, äh, das ganze Leben im Exil ist ein kleines Lebensthema von dir. Gell? Du bist als, äh, mit Adubotner Wurzeln im Zürich aufgewachsen und lebst jetzt im äh, Thurgau. Du hast vier Kinder im Alter von 1 bis 7-jährig. Genau. Und ich musste gestern am Abend müssen lachen und er erzählt, uns im Tourgall Mühe in Büschel zu sägen. <lacht> Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie ich auch im Tourgall lebe. Du bist ein dummer Mut. Ein <lacht> Brockenstub. Ich habe das Telefon abgenommen und gesagt, hey, es sind mehr Brockenstub. Wie heissen sie? <lacht>
1: dummer Mut. Das genau,
0: dummer Mut. Ja, sie dummer haben es schon richtig <lacht> gehört. Genau. <lacht> Und äh, ich kenne das, und das ist mir wirklich vor Jahren also der Name, jemandem der Name, geben, das schafft äh, Wärme, das schafft Nähe. Und ich glaube, das ist etwas, das wir doch voneinander nehmen lernen. Voneinander. Auch wenn sie vielleicht anders stehen, aus einem anderen Land sind, und vielleicht ein schwierig sind. Aber du bist jetzt herzlich willkommen bei du Büschle! <lacht> genau. Merci vielmals. Du bist zehn Jahre als Pastor, hast du gearbeitet und jetzt schaffst ich in der Bildungseinrichtung für Persönlichkeits- und Kulturentwicklung, für Führungskräfte und Unternehmen. Habe ich das richtig bitte? Ja, das ist,
1: äh, was immer das ist, aber das ist etwa das, ja.
0: Und jetzt du dein Herz mit uns, dein Herz brennt für die Möglichkeiten von Gott ja. in Herzen, dass das Realität werden yes. Wir freuen uns auf die Predigt von dir. Danke Merci vielmals. vielmals. Merci.
1: Merci vielmals für, für das herzliche Willkommen. Ja. Ich habe gestern schon angereist und hatte und so, ja, so viel schöne déjà gehabt, also in den letzten 24 Stunden. Oder? Ich so lachen, als ich vorher bei uns leider die Werbung hatte, für die Frutti-Konferenz, bei eurer GFC aufgewachsen. Und als wir so 18, 19 Jahre waren, haben wir aber die gefühlt mit halt Jungs im besten Alter, oder? Und dann sind wir auch frutig auf von Zürich-Biet hergepilgert. Äh, um ehrlich zu sein, nicht immer nur wegen der Predigt. oder? Wir haben ja insgeheim schon auch ein bisschen gehofft, da irgendwie vielleicht auch mal die Liebe, die grosse Liebe vom Leben zu finden und vielleicht auch mal hierher zu ziehen. Und was spannend ist, das Post-Telefon war schon unglaublich schnell. Mal mich erinnern, das war glaube ich das letzte Mal, als ich in dieser Konferenz war, ähm, bin ich nach Hause gekommen, in Zürich bin ich zu meinen Eltern und die auch schon, gewusst, dass ich eine Freundin habe. Ja. Also das Posttelefon war schneller bei meinen Eltern zu Hause, als ich mit dem Auto gefahren bin. Obwohl, es hat ja gar nicht gestimmt. Ähm, mein Verhalten hat anscheinend nicht gerade für mich gesprochen in dieser Zeit. Aber das war natürlich vor Jesus in meiner Zeit, oder? bevor dass er angefangen hat, mein Leben neu zu machen. Und ähm, wenn ein Vers von der Bibel über meinem Leben steht, ist es der Vers, der heisst, das Alte ist vergangen, es ist alles neu wurde. Das ist das, was ich in meinem Leben erlebt habe, wie Jesus mein Leben komplett umgestifelt hat, wie Jesus mir eine Identität gegeben hat, die ich mir als, als junger Gio, als junger Mann gesucht habe. Und in Jesus habe ich das gefunden. Und ich freue mich mega, das heute Morgen mit euch zu teilen und wenn ich so in die Runde schaue, mein Jahr, die eigentlich eine wilde Haufe, wenn ich mir das so überlege, oder? Die verschiedensten Altersgruppen, aus den verschiedensten Kirchen, aus den verschiedensten Lebenshintergründen. Und ich meine, so etwas erlebst du eigentlich fast nur in einem Gottesdienst. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert. Und ich weiss nicht, wo du herkommst, aus welchem gemeindlichen Hintergrund dass du kommst, theologischen Hintergrund, was für einen Lebenshintergrund dass du hast. Aber ich möchte beten zum Start dieser Message, dass jeder und jede, der heute Morgen da ist, eine Berührung haben mit dem lebendigen Jesus. Das kommt nicht aus meinem iPad oder aus meinem Mund, sondern es kommt inspiriert von der Kraft von unserem himmlischen Vater. Und für das wollen wir beten. Seid ihr ready? Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und Vater, du bist da mit deiner ganzen Präsenz, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Schönheit, mit deiner Gelassenheit und vor allem auch mit deinem Frieden. Und wir bitten dir jetzt einfach, dass du wirkst, mitten unter uns, Herr, in unserem Herzen, du Todesgott, was wir nicht selber tun können. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Was würde ich dir sagen, wie schwer ist dieser Bau? Es ist nicht eine rhetorische Frage, ihr dürft antworten. Was würdet ihr sagen, vielleicht auch aus der vordersten Reihe, ich höre gerade noch so, hat jemand von euch eine Ahnung, wie schwer ist der Ball? Was würdet ihr sagen? 250 Gramm? Gramm. Sagt jemand mehr oder weniger? 500 Gramm? 400, hat 400 gesagt. Hast du Fußball gespielt? Ja. Ein Matchball muss vorab 50. Behaft mich nicht, zwischen 410 und 460 Gramm schwer sein. Aber um das geht es heute Morgen gar nicht. Das Gewicht von diesem Ball ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Sondern viel zu entscheidender ist, wie lange ich der Bau so haben muss. Und so ist es doch ganz oft mit unseren Sorgen. Das Gewicht oder die Grösse der Sorge spielt manchmal gar nicht so eine Rolle. Die Frage ist, wie lange wir es mit uns umtragen. Und über das wollen wir heute Morgen reden. Am Freitag vor zwei Wochen habe ich ähm, einen Tag frei genommen, um die Predigt vorzubereiten. Ja, als Pastor hast du aber noch während Arbeitszeit die Predigt vorbereiten. Ähm, jetzt ist es etwas anders. Bin ich bin noch etwas am Angewöhnen. Seit dem August habe ich meine neue Arbeitsstelle angefangen. Mega spannend. Äh, Gott hat mir eine mega spannende Tür aufgegeben, wo man Zugang geht zu Menschen, wo ich bis jetzt noch keinen Zugang hatte. Aber das ist nicht das Thema. Ich habe Freude genommen am morgen um die Predigt vorbereitet, und ich war unglaublich zuversichtlich, weil ich eine Idee hatte von Predigt. Ich habe gewusst, hey, ich glaube, das ist die Message, die mir Gott auf das Herz hat gelegt Und vielleicht kennt ihr das so, wenn ihr, wenn ihr so einen Frieden über eine Sache habt. Und wisst, hey, das kommt gut. Das kommt gut. Ich habe aber auch gewusst, ich habe einen Tag Zeit, um die Predigt vorbereitet. Wir sind auch gerade in die Ferien gefahren. Und ich habe gewusst, die Woche vor dem Wochenende, die wird ziemlich busy werden. Einfach von meinem Workload, wo ich, wo ich gewusst habe, dass es wird auf mich zukommen. Die älteren zwei Kinder habe ich in die Schulgeschichte, meine Frau ist gearbeitet. Die kleineren zwei habe ich zu unserer Tagesmutter gebracht. Ich bin hergehockt und natürlich sehr spät für die Predigt. Und ich habe gemerkt, doch, da ist ein Frieden da. Ein Frieden über dem Anlass, ein Frieden über dem Morgen. Und es, es hat sich auch gut angefühlt. Kennt ihr das? Wenn es sich etwas gut anfühlt. Mit diesem Frieden war es unglaublich schnell vorbei. Zwei Stunden später ruft unsere Tagesfamilie an und sagt, hey, du musst die Kinder holen, es geht nicht mehr. Und ich habe so, was, es geht nicht mehr, ich habe die bravsten Kinder und es äh, kann doch nicht sein, dass es nicht mehr geht mit meinen Kindern und was ist denn los? Und ja, da würde ich es zu weit führen, sie waren halb am Kränkeln. Gewesen. Auf jeden Fall habe ich in einem Viertop-Zenny meinen Laptop wieder zupacken und statt, dass ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich meine zwei kleinen Jungs, Jungs gehört Das war ein super cooler Tag, oder? Es hat sich gut angefühlt und. Wir wurden nicht an einen Dorfgottesdienst, und bin war ich irgendwie so zwischen Kindhütern noch ein bisschen mit Schreiben. Und plötzlich merkte ich, oh, okay, das ist nicht der Dorfgottesdienst von 50, 60 Leuten gekommen. Das wollen ein bisschen mehr Leute haben. Und nachher so kam so ein bisschen Pressure Pressure, so ein bisschen herunter drehen, da in meinem Oberstübchen oben. Und plötzlich war es fertig mit dem Frieden. Plötzlich hat das Sorgenkarussell angefangen zu drehen, und ich habe mir gedacht, Gedanken gemacht, hey, misch, wenn um alles in der Welt ich die Predigt vorbereite. Und plötzlich habe ich mir da Sorgen gemacht und dachte, hey nein, du. also vermasse sie einfach nicht. Ja, vermasseln einfach nicht. Und ich habe überlegt, hey, wenn soll ich das vorbereiten und das Gedankenkarussell erdrehen und drehen und drehen. Und plötzlich sind noch andere Gedanken dazu gekommen. Gleich Tag hat nämlich unsere Tagesfamilie auch gekündigt. Und er hat gesagt, hey, ihr müsst eine andere Lösung suchen. Und meine Frau hat Anfangs November eine neue Arbeitsstelle angefangen. Ja, wir haben voll mit dieser Betreuungssituation gerechnet und plötzlich fängt es auch ein bisschen existenziell an rumoren. Ja, nicht wirklich. Aber wir fangen Sachen durchdenken in unseren Ferien und haben gewusst, hey, jetzt, was läuft eigentlich gerade? Wir haben das Gefühl, unser Leben ist irgendwie stabil und plötzlich schüttelt alles und wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wie geht es denn auch tatsächlich weiter. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die vermutlich einige von euch kennen dass plötzlich unverhofft wir konfrontiert werden mit einer Situation. Eine Situation, in der wir nicht damit gerechnet haben, die uns vielleicht herausfordert, vielleicht überfordert, vielleicht aus dem Konzept bringt. Und dann fängt das Karussell an zu drehen. Und schau, an diesem Tag, an diesem Freitag, habe ich in einer geballten Ladung erlebt, was passieren welche wenn Sorgen den Frieden von Gott wie ersticken. Und über das haben wir heute Morgen geredet. das Thema ist ja der Friede von Gott und ich, ich, ich glaube, dass Sorge und auch Schuld in unserem Leben am schnellsten und am effektivsten den Frieden von Gott aus unserem Leben kann die Leiten löschen, an den Rand drehen, a, oder an, an, an den Rand drücken. Wir wollen heute Morgen ein paar Gedanken über das machen, weil, wenn wir uns das bewusst werden, dass es das passieren kann und wir ich ich Lösungen entwickeln in unserem Leben dass es das weniger passiert, dann wird es einen Einfluss haben auf unsere Beziehungen es wird einen Einfluss haben auf unsere Entscheidungen es wird einen Einfluss haben auf ja, unser ganzes Leben Kann Ich habe mir überlegt, was sie eigentlich sorgen. Oder wie sie sorgen. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, alles kann zur Sorge werden. ja. Du schiebst am Sonntagmorgen den Braten offen, natürlich schön mariniert über die ganze Nacht. oder? Und schiebst den offen, sitzt da im Gottesdienst und, und plötzlich denkst du, habe ich jetzt den Bachhof wirklich programmiert? Habe ich, hab ich die richtige Temperatur eingestellt? Und was ist, wenn plötzlich Stromausfall ist und der Bachhof abstellt? Oder alles kann irgendwie zu der Sorge werden. Und am Eis kommen ja dann unsere Gäste und was mache ich denn, wenn ich ein rohes Brat auf dem Tisch habe? Mache ich irgendeine Tatart aus? Ja nein, ich habe auch nicht das richtige Fleisch dafür. Ja, was mache ich denn? Ja, ihr Frutiger hat sicher auch noch irgendwo ein Serval im Kühlschrank, so als, als Notnagel oder ein kaltes oder, oder was auch immer. Aber alles kann irgendwie zu einer Sorge werden. Du kannst am Morgen die Zeitung aufmachen und kannst lesen, was alles passiert auf dieser Welt und du kannst eine Sorgen machen. Letzten Mändige Morgen bin ich mit einer unglaublich tragischen Nachricht aufgewacht, dass in unserem Dorf ein 18-Jähriger am Sonntagabend abgestochen wurde, ist auf offener Strasse, von einem 15-Jährigen. Es sind zwei Kollegen die einen angekommen kennen, Die sind umgezogen miteinander. Und sie kommen am Samstagabend in meinem Kaff geraten sie an und er nimmt ein, ein Messer, noch nicht genau was, und sticht ihn ab. Er stirbt noch auf der Strasse. Und als Vater von vier Kindern mache ich mir Gedanken über das. Und überlege, hey, was läuft in unserem Dorf falsch? Es kann alles zur Sorge werden. Und wir haben heute ein bisschen darüber reden, wie wir mit Situationen umgehen. Ich glaube, ihr seid mit mir einig, wir werden ziemlich geflutet und mit Bad News. Mit schlechten Nachrichten, die auf dieser Welt abgeht. Und wir müssen, glaube ich, irgendwie ein Filter anfangen zu entwickeln, wie dass wir das handeln Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Sorgen schadet unserer Gesundheit. Im altirdischen Wort Sorg also steckt das Wort Serg, was Krankheit bedeutet. Sorge schadet unserer Gesundheit. Wir kennen so die Sätze, oder? Ich bin schon grau von Sorge. Die Sorge bringen mir noch ins Grab. Weißt, du, das war das Krasse. War? Nach dem Freitag, ich würde mich als ziemlich gesund bezeichnen, nach dem Frittig sind wir in die Ferien und etwa zwei Tage später überkomme ich einen Ausschlag am Körper, mir ich das noch nie gehabt So überempfindliche Haut. Ich, wir wissen nicht genau, was das war. Ich weiß auch nicht, ob es mit Sorgen, mit dem Sorgenmachen von diesen Tagen Zusammenhang hat. Aber... Wenn ich mit Ärzten rede, dann sagen sie mir, ja, das hat sehr, sehr wohl einen Zusammenhang haben, deine psychische Gesundheit und das Maß an Sorgen, das du machst, kann einen direkten Einfluss auf deine Gesundheit haben. Das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Sorgen sind oftmals etwas, was noch nicht Realität ist und wir denken, dass es in der Zukunft eintritt. Und spannend ist, nicht herausgefunden, ich habe mir aufgeschrieben, und das ist gut, ich finde es gut. Zukunftssorgen sind Mäuse, die heute den Käse von morgen fressen. Sau gut, oder? Zukunftssorgen sind Mäuse, die heute den Käse von morgen fressen. Also etwas, wo eigentlich noch gar nicht da ist, frisst es, sie auf. Ich meine, es gibt ja so ganz unterschiedliche, es gibt ja ganz unterschiedliche Sorgen, so die kleinen Sorgen, oder? So die klettball die die kleben vielleicht irgendwo oder verstecken sich irgendwo in einem... Äh, sie kleben irgendwo so an uns und wir nehmen sie manchmal gar nicht so wahr. Und plötzlich, ah ja genau, da, da, da klebt ja noch etwas an uns. Kennen Sie das? so? Irgendwo so Kleinigkeiten, die uns immer noch so ein bisschen rumtreiben, die uns immer wieder mal konfrontieren. Vielleicht verstecken sie sich im Schacht geht und plötzlich merkst, du, ah ja stimmt, da sollte ich vielleicht wieder mal ein bisschen Sorgen machen darüber. So die kleinen Sorgen. Es gibt so... Ich sage denen, die Tennisballsorgen, die kannst du eigentlich noch relativ gut handeln. Die haben ja mehrere Platz in ihrem Hang und du kannst auch ein bisschen spielen mit denen und wenn du Lust hast, kannst du ein bisschen jonglieren, du kannst sie so ein bisschen um, um die herumdrehen, ja, die einen können es besser und die anderen weniger, aber du, das geht irgendwie alles und so, Da haben sie so ein bisschen mehrere Plätze in ihrem Hang, das ist eigentlich noch ganz okay. Es gibt so Fussballsorgen. Ja, für die, die nicht ganz so grosse Hang haben wie ich, die, die brauchen schon fast zwei Hänge. Oder? Die sind schon ein, bisschen, schon ein bisschen grösser, sind schon ein bisschen schwerfälliger, nicht so ganz gleich gut ähm, zum Händeln. Und dann gibt es noch die, die richtig grossen Sorgen. So die Gymnastikball-Sorgen. Da brauchst du dann wirklich beide Hänge. Und weißt, du, das ist die Fiese an den Sorgen. Weißt, du, das ist die Fiese. Ganz oft fangen sie so an. Und dann blasen sie sich auf und werden grösser und grösser. Und plötzlich dreist du dich da irgendwie um die Sorge herum und du denkst, Mann, oh Mann, wie soll ich das so herum handeln? Und du bist beschäftigt und vor lauter Hänge voll haben, hast du gar keinen Platz, um etwas vom himmlischen Vater zu empfangen. Weißt du, es hat herausgefunden? Dass 80% von den Sorgen, die wir Menschen uns machen, gar nicht eintreffen. Wir sorgen uns manchmal kaputt. Ich weiß nicht, welche Sorgen das in deinem Leben gerade aktuell sind. Ob es eher Fußballsorgen sind oder Tennisbausorgen. Vielleicht hast du gar kleine Sorgen und vielleicht hast du heute Morgen auch richtig große Sorgen. Sachen, die dich irgendwo beschäftigen. Auf deinem Platz hast du so eine Feedback-Sedu. Und im oberen Teil hast du Platz, um etwas aufzuschreiben. Wir wollen, dass heute Morgen ganz praktisch zu und her geht. Und ich, nimm doch mal der Sedu führen. Und überleg dir mal kurz so, hey, was sind die Sorgen, die dich im Moment echt herausfordern? Wo du sagst, das beschäftigt mich. Ganz egal, welche Grösse das ist. Vielleicht sind es Beziehungssorgen, wo du merkst, boah die Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter, die stressen mich. Ich mache mir Sorgen vielleicht um die Gesundheit von einer ganz wichtigen Person. Vielleicht um deine eigene Gesundheit. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Ehe. Vielleicht um dein Bankkonto. Was auch immer. Schreib es auf der Zettel. Schreib es nicht in dein Notebook oder iPad oder was. Weil du wirst es loswerden heute Morgen. Ziemlich sicher. außer du willst ein neues kaufen. Äh, ich möchte dir einen kurzen Moment Zeit geben, um das einfach aufzuschreiben. Und vielleicht sagst du, ich muss doch das nicht aufschreiben. Ich weiss doch das. Aber weißt du was, manchmal hilft es, wenn du deine Sorge einen Namen gibst. Weil alles, was du kannst benennen kannst, kannst du bekennen. Und alles, was greifbar wird, kannst du besser loslassen. Alles, was irgendwie so ein bisschen undefinierbar umgeistert, kannst du nicht wirklich loslassen. Wir kommen dir nachher noch dazu. Also, nimm dir einen kurzen Moment Zeit, was sind die Sachen, die dich jetzt gerade beschäftigen. Es sind so zwei oder drei Sorgen. Es hat mehrere Linien, die du, die du kannst beschriften kannst. Gib deinen Sorgen einen Namen. Sag, was sie beschäftigen. Schreib auf. Wir Jetzt zusammen Wort Gottes eintauchen. Und manchmal sind wir uns das ja wie nicht bewusst, was wir machen, wenn wir die Bibel lesen. Besonders die, die schon eine gefühlte Ewigkeit die Bibel lesen. Aber manchmal auch die, vielleicht unter euch, die jetzt heute Morgen da sind und sagen, hey, ja klar habe ich eine Bibel irgendwo in meinem gestehen, aber ich ist schon ewig nicht gelesen. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, ja, ich meine, ich habe jetzt im iPad, die Bibel, aber du kannst die ja aufschlagen. Wenn du das Wort Gottes lesisch, lass uns daran denken, was passiert. Warum ist das Wort Gottes geschrieben worden? Damit wir den Schöpfer kennenlernen können. Damit wir seine Gedanken kennenlernen können. Sein Plan mit unserem Leben, seine Grosszügigkeit, seine Liebe, seine Hoffnung. Die Bibel ist uns zu zu unserer zu zur Ermahnung, zur Tatenliegung, zur Aufrichtung. Und das ist unglaublich hoffnungsvoll. Lasst uns das im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt gerade in Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 7 reingehen. Der sagt nämlich der Paulus, Möchtet euch um nichts sorgen. Ja, der Paulus sagt, wenn ihr euch sorgt, dann um nichts. Was ist nichts? Nüt Nicht ist nichts. Nicht. Sondern, sagt oder wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitte und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringet euch Anliegen vor ihn. Denn, also es ist auch kein salz zwischen 2. Fest, also zwischen 7. und 6. Vers. Wenn ihr das macht, dann passiert das. Dann wird der Friede von Gott, wo weit über alles Verstehen auslenkt, über euren Gedanken wachen und in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Paulus sagt, liebe Gemeinde, wenn ihr euch sorgt, Denn um nichts. Und lasst uns nicht vergessen, der Polus sitzt da nicht in einem schönen Alphüttli, mit schöner Ausblick auf der verschneiten Wildstrubbau, mit einem kalten Plättli, mit geräuchertem Speck und einem frischen Mutschli. Er sitzt im Gefängnis. Er schreibt es nicht irgendwie von einem bequemen Sofa aus, wo, wo die Welt ihm zu Füßen liegt, sondern er sitzt an einem Ort, weit weg von seinen Visionen, von seinen Träumen, von seinem Leben, weg von seiner Familie, eingesperrt, ohne zu wissen, was der Montag bringt, ohne zu wissen, was ihre Woche ist und auch ohne zu wissen, ob er das Spiel überlebt. Aus dieser Situation aus Seite Paulus, macht euch keine Sorgen. Der Paulus hat genügend Gründe gehabt, um sich Sorgen zu machen. Er hat genügend Zettel ausfüllen können mit Sachen, die ihn stressen, von Klettbau bis Gymnastikbau. Aber er hat anscheinend, und darum wollen wir von ihm lernen, etwas gefunden, ein Mindset entdeckt, eine Art zu denken und zu unterwegs sein in Beziehung mit Jesus, die ihm helfen, mit dem umzugehen. Und über das wollen wir heute Morgen nachdenken. Was sagt der Paulus? Er sagt, wir sollen zu Gott, unserem Versorger, gehen und ihn anflehen, ihn bitten. Was wird denn passieren? Der Friede von Gott wird über uns kommen. Der Friede von Gott, der jede Logik, jede Planung, jede Strategie, jedes Hindernis überragt, wird über uns sein. Herr, liebe Frutiger, ist es nicht genau das, den wir so sehr brauchen in dieser heutigen Zeit. Dass der Friede von Gott über unsere Gedanken ist und unser innerste bewahrt. Über die Situation, wo du drin bist. Carolina Leaf, Dr. Carolina Leaf, da ist es vielleicht ein Begriff. Sie ist seit fast 40 Jahren im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften am Forschen. Sie ist eine gläubige Frau. Und sie hat eine spannende eine spannende Forschung gemacht. Sie hat eine Gruppe von Menschen genommen, breit durch Mist, wo sie acht Wochen durch einen Test laufen hat. Und sie hat am ersten Tag und am letzten Tag dieser Studie hat sie einen Scan gemacht vom Hirn. Und dann haben alle von denen die Aufgabe bekommen, während acht Wochen, zwölf Minuten pro Tag, sich an Gott zu wenden. Im Gebet an Gott zu wenden in anzubeten und anzuflehen. Weißt du, was ist passiert in diesen acht Wochen mit dem Hirn? Es hat sich positiv entwickelt. Es ist sichtbar worden in diesen Hirnscans, was das Gebet für einen Einfluss auf diese Leute weißt, und Wenn ich das höre, dann denke ich manchmal, Mann, oh Mann, wenn wir wüsste, was das Gebet bewegt, dann wäre das Gebet nicht das Letzte, das wir tun würden, weil uns etwas beschäftigt, sondern das Erste. Wir würden nicht irgendwo mit diesen bauen, rumschonglieren und das Gefühl haben, wir können das selber lösen. Bis es dann irgendwann ein Gymnastikbau wird und sagt, Mensch, jetzt brauche ich auch gleich noch Gott. Jetzt haben wir es auch gleich nicht auf die Reihe bekommen. Und ich merke dich so oft so. Weil an dem Freitag, und ich realisiert habe, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, um die Predigt vorzubereiten habe ich gemerkt, ich verlasse mich viel stärker auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich nicht kann, als auf Gottes Möglichkeiten. Sich Sorgen machen heisst eigentlich nichts anderes. Ich misstraue den Verheißungen von Gott. Ich, ver ich misstraue den vielen Aussagen, die Gott gemacht hat in seinem Wort, ich werde für dich sorgen. «Dir wird nichts wandeln. Ich bin die gute Hirte. Ich führe dich auf frische Weide. Im Angesicht von deinen Feinden und wenn die Zeit deine größte Feinde ist, ich dir den Tisch. Und ich schenke dir übervoll ein.» Geht es manchmal auch so, dass wir das so schnell vergessen. So schnell irgendwie aus der Realität von unserem Leben vergessen. Aber der Paulus fordert uns auf und sagt, Wende dich Gott zu.» Wende deinem himmlischen Versorger zu, was der Paulus eigentlich sagt, ist, entsorg deine Sorgen bei deinem Versorger. Und das ist die tiefe Frage heute Morgen. Wer ist dein Versorger? Im tiefsten. In den Momenten, wo die und Kutten in deinem Leben sind, wo Beziehungen herausgefordert sind, wo du dir vielleicht Sorgen machst über die Kinder, die in die Schuhe gehen. Wer ist in diesen Momenten dein Versorger? Bist du es selber mit dem, was du gelernt hast, in deiner vielleicht schon ganz grossen Lebenserfahrung? Oder ist es Gott? Wer versorgt dich im tiefsten Innersten? Paulus sagt, ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Ein Frieden, der grösser ist, als alle menschliche Verstande es je kann begreifen Das ist ein Tausch. Gott bietet dir einen Tausch an. sagt, gib mir... Gebe deine Sorgen und ich gebe dir meinen Frieden. Gib mir deine Sorgen, ich gebe dir meinen Frieden. Jetzt, bei einem Tauschgeschäft, du tausch mir normalerweise, fairerweise, etwas, was gleichwertig ist. Du gibst mir etwas, das etwas gleich viel Wert hat, wie das, was ich dir gebe. Das ist normalerweise ein faires Tauschgeschäft. Aber das Tauschgeschäft, das Gott dir heute Morgen anbietet, ist, gib mir deine Sorgen. Gib mir das, was dir belastet. Und ich gebe dir etwas, das deinen Verstand übersteigt. Verstehst du, was Gott sagt, ist, hey, gib mir die Speck, ich gebe dir ein viele. Gib mir dein Velo, wo vielleicht nur noch eins Redli hat, und ich gebe dir ein Privatschat. Gib mir dein FC Thun und ich gebe dir ein wirkliches Tiger Trikot. Okay, <lacht> das, Welt, das ist das. das die waute oder? Das sind die Welten. Gib mir deine Sorgen, gib mir das, was dich belastet, gib mir das gibst es aus dir einen Hang, aus deiner Schwäche. Weil da kommt der Frieden, der eine Auswirkung hat, nicht nur auf dein Leben, sondern auf dein Hirn. Weil Paulus das sagt, dann ist es nicht nur in einem mystisch-spirituellen, ungreifbaren Zustand gemeint, sondern er meint es in einem tiefen, körperlich geistlichen Zustand. Unser Problem ist, dass wir das möglichst so auseinandernehmen. Oder? So, ah ja, das ist ja sicher geistlich gemeint. Hey nein, das, was Paulus da sagt, das kannst du, wenn du einen Hirnscan machst, in deinem Kopf finden. Messen. Das Gebet verändert dein Hirnbild. Wir wollen heute Morgen ganz praktisch werden. Wie wollen wir mit diesen Sorgen umgehen? Der Paulus sagt: Wendet euch Gott zu. Bringt die Sorgen zu ihm. Das heißt, ich nehme meine Sorgen, egal wie groß sie sind, in meine Hand. Und mache einen Schritt auf Gott zu. Ja, Gott sollte mir nicht in eine Box reinpacken, keine Frage. Jedes Bild hinkt und das ist jetzt auch nicht mein Bild für Gott, aber das... ah, ihr versteht, glaube ich, schon, was ich meine. Ich macht einen Schritt auf Gott zu und ich glaube, was manchmal gut ist, zu überlegen, wer ist denn eigentlich mein Gott? Was denke ich, wie groß ist diese Box? Box, wo ich jetzt gerade zu einem komme? Ist mein Gott einfach ein Gott, der sich um die kleinen äh, Sorgen kümmert? Oder wer ist denn eigentlich Gott? Und ich glaube, das steht am Anfang, vom, zu realisieren, was für eine Friede in Leben kann, reinkommen. wenn wir uns immer wieder bewusst machen, ganz egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ähm, dass, wer Gott ist, wenn wir uns bewusst machen, wer Gott ist, wird es uns leichter fallen, das abzugeben. Wir werden Texte von Jesus aus Matthäus 6, Vers 31 bis 32. Dort sagt Jesus fast das Gleiche wie Paulus. Er sagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was soll ihr essen, was soll ihr trinken, was soll ihr anlegen? Weil um, um diese Fragen geht es Heiden, Heiden, Also die, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel. Der Gott, wo wir unsere Sorgen bringen Er ist euer Vater im Himmel. Euer Vater im Himmel weiss, dass ihr das alles braucht. Und wenn wir ein paar Versen erfolgen, wo, wo, wo Jesus über das Gebet redet, Dann sagt Jesus, er weiss schon was ihr braucht. Er weiß, was sie braucht. Euer Vater im Himmel weiß genau, was sie braucht. Er weiß, was ihr nötig habt. Und trotzdem gelingt es am Feind immer irgendwie wieder das Bild von dem Gott uns zu rauben, zu vernebeln. Wer ist die Versorger? Weißt du, dass ein Name ist, der sich Gott im Alten Testament immer wieder mal vorstellt? Gerade im Psalm 23, den ich vorher schon erwähnt habe. Jahwe Ireh. Weißt du, es heißt: Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Das ist ein Versprechen, das Gott dir macht. Nimm mal die Zettel führen, die du vorher deine Sorgen aufgeschrieben hast. Was ich jetzt machen möchte mit euch ist, dass du deine Sorge nimmst, sie liest und dann sagen wir, ich wir auf 3, sagen wir alle miteinander laut über dieser Sorge, «Gottes Versorgung wird sichtbar sein». Yahweh ire, Wir vertrauen darauf, dass Gott das ist. Okay? Habt ihr die Sorge parat? Lass uns noch einmal kurz drüber. Und wenn ich jetzt auf drei Zellen, sagen wir alle laut über dieser Sorge wie eine Proklamation: Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Ja, wir sind nicht in der Selbsthilfegruppe, da irgendwie so spürst du mich, fühlst du mich, aber Wort hat Kraft. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Er hat gesprochen und es ist passiert. Also spricht es über diese Sorge aus. Okay, 3, 2, 1, Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Glaubst du es? Es ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht liegt es an der Distanz, aber ich könnte es noch ein bisschen überzeugt sagen. Hä? Nochmal, 3, 2, 1, Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Über die Sorge. Über dir, über dir den Tinger und über ihre Oh. Das ist das, was Gott sich vorstellt im Alten Testament. Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Das Bewusstsein werden, wer Gott ist, hilft mir, dass ich meine Sorgen immer wieder auf ihn werfen kann. Er weiß, was ich brauche und auch wenn, dass ich es brauche. Jetzt, ich will sagen, es gibt so ein bisschen Zwei extreme Haltungen in diesem Thema in. Oder es sind so die Einen, die sich kaputt versorgen Das sind die, die unglaublich viel Verantwortung übernehmen für eine Situation, wo wahrscheinlich fast ein bisschen zu viel ist. Und dann gibt es die, die vielleicht auch geprägt und brennt von ihrem Leben und schon viel erlebt haben, die sagen, ah, weisst du was? Du, ist ja sowieso alles vorbestimmt. Ich kann ja eh nur hinten liegen und das, das ganze Theater da auf dieser Welt ist ja sowieso alles nur orchestriert. Oder? Und dann gibt es natürlich irgendwo so ein bisschen etwas zwischen ihnen. Überleg dir mal kurz, wo, wo würdest du dich im Moment am ehesten ansiedeln? Eher so total in dieser Sorgen ecke oder schon fast in dieser so etwas Lethargie, Apartheid? du, ich glaube, Beziehung, und da bin ich tief davon überzeugt, Beziehung mit unserem himmlischen Vater ist eine Kooperation. Es ist eine Partnerschaft. Es ist weder ich liege einfach hinger und kümmere mich um gar nichts mehr in meinem Leben, noch ich übernehme zu viel Verantwortung für alles und wieder alles. Und ich möchte mit euch drei Sachen anschauen, die mir persönlich geholfen haben, in den letzten zwei Wochen mit Sorgen umzugehen. Ich tue, was ich kann. Ich überlasse Gott, was ich nicht kann. Und vertraue darauf, egal wie es rauskommt. Ich glaube, wenn wir das verinnerlichen in Leben, dann kommen wir in eine gesunde Partnerschaft mit dem Teil, wo wir tun sollen und dem Teil, was Gottes Teil ist. Was heißt es? Ich tue, was ich kann. Ich tue, was mein Part ist. Mir ist bewusst gemacht, wer Gott ist. Ich möchte den nächsten Vers dazu nehmen. Ebenfalls aus, aus Matthäus 6, Vers 26. Dass man dort sagt: Jesus, seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus sagt, schaut euch mal die Vögel an. Sie bauen ihre Nester. Und er braucht ein Bild, das ihr hier da oben bestens kennt. Ihr wisst, was es heisst, Vögel anzuschauen, wie, wie die dicken, vielleicht nicht, vielleicht nicht in, der, in der ganzen Dimension. Sie, sammeln, sie planen nicht, sie sammeln auch nicht viel. Kleiner Einschub. zu Fressen fällt ihnen nicht ins Nest. Rein. Sie müssen es schon selber holen. Aber es ist da, Merkst du, was ich heraus was? Gott, also Jesus sagt, Gott schaut sogar für die Vögel, dass sie genug gesessen haben, aber holen müssen sie selber. Schau, in unserem Leben gibt Gott uns Verantwortung. Ein Part, den wir übernehmen müssen. Wenn du da bist und du hast finanzielle Probleme, was heisst es, ich tue, was ich kann? Es heisst vielleicht, dass du anfängst, ein Budget zu machen und überlegst, hey, wo kann ich irgendwelche Sachen einsparen? Vielleicht heißt es so, dass du dir Hilfe holst. Vielleicht heißt es, dass du in eine Schuldensanierung hineingehst und, und dir wirklich einen Haufen in diesem Problem Wenn du Beziehungssorgen hast, dann hilft es vielleicht, zu mal überlegen, will ich eigentlich mit Partner oder mein Gegenüber immer so verändern, wie nichts Oder was kann ich denn eigentlich an mir anfangen zu ändern? Und vielleicht ist es so daran, um professionelle Hilfe zu holen. Ich tue, was ich kann, heißt, wenn ich merke, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, zum Predig Predigt vorbereiten, dass ich in meinen Kalender lueg und überlege, wo gibt es ein kleines Zeitfenster? gibt. wie gross war das Zeitfenster? 2 mal 2 Stunden. Letzte Woche. Und ich dachte, meine Güte, als Pastor habe ich Ahnung, 20 Stunden vorbereitet. Wie um alles in der Welt soll ich das tun? Oder gehen? Ich tue, was ich kann. Aber überlasse Gott das, was ich nicht kann. Und plötzlich bin ich am, am, am Montagnachmittag im Office und habe all meine Sachen gemacht. Und plötzlich ist die Zeit frei, weil Meetings abgesagt worden sind. Und plötzlich habe ich Zeit, um noch mehr in zu gehen und zu fragen, Gott, was ist dran für den heutigen Morgen? Ich überlasse Gott, was ich nicht kann. Was kann ich nicht? Ich kann nicht mehr Lohn auszahlen auf mein Konto. Ich kann nicht einfach allen Schuldigen sagen, hey, sorry, gell, es gibt einfach nichts mehr. Ja, kannst du schon, aber es wird auch nicht gross Wirkung haben. Ich kann nicht Krankheit aus meinem Körper selber heraus befreien. Ich kann nicht andere Menschen heilen. Das ist nicht mein Part, das ist Gottes Part. Ich tue, was ich kann, aber überlasse Gott, was ich nicht kann. Der Petrus sagt, werft eure Sorgen auf ihn. 1. Petrus 5, 6-7, je nach Übersetzung. Heißt, werft eure Sorgen auf ihn, weil er sorgt für euch, oder legt eure Sorgen bei ihm ab. Schau, ich, habe, ich habe so eine EDJ e box mitgenommen. Weißt du, was das heisst? Das ist so eine Etwas, das Jesus erledigt. -Box. Etwas, das Jesus erledigt. Das ist das, was der Petrus meint, dass er sagt, ja, jetzt kannst du je nach Übersetzung kannst du sagen, ja, du wirst deine Sorgen oder du leist sie her. Ja, je nachdem, was du schießen oder reinlegen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber Gott überlässt, was sie partisch heisst, ich gehe zu dieser Box her, im Bewusstsein, wer Gott ist und wer ich bin. Weißt du, das ist der Vers, der unmittelbar vor diesem Vers steht? Ja, den kennen wir gut. Ja, wir fallen deine Sorgen. Weißt du, was vorher steht, im Vers einen vorher dran? Demütige dich unter den starke Hang von Gott. Ja, da über das reden wir nicht so gern. Ja, sorgenlos werden, und Frieden überkommen, das, das tut gut, oder? Aber Demütigen, weißt du, was das heißt? Es heißt anerkennen, dass ich nicht Gott bin. Weißt du, wie ist es für mich mit dem Frieden im Paradies bei Adam und Eva? Es war in dem Moment gewesen, wo sie den Eindruck hatten, sie müssten selber Gott spielen. Und sich auf die gleiche Ebene mit Gott gesetzt haben. Und Gott sagt, nein, paradiesischer Zustand in der Beziehung zu ihm ist in dieser Unterordnung. In dem Demütigen unter seine starke Hang. In dem Bewusstwerden, wer er ist und wer ich bin. Im Bewusstwerden, dass Gott eine Kooperation will. Aber dass wir niemals auf Augenhöhe mit Gott sind. Sondern immer ihm unterordnet Friede passiert nur in dieser Unordnung zu Gott. Also wir kommen zu Gott und wir bringen ihm, wie gross so immer die Sorgen sind. Und weißt du, was, we, was ich dann oft merke? So, ich bringe meine Sorge, oder? Dann stehe ich da und nach fünf Minuten wird ich nervös. Nach fünf Minuten denke ich, ja Gott, wieso ist du jetzt noch nicht geändert? Und so oft ist mir passiert, dass ich die Sorgen dann wieder rausnehme und sage, ja wahrscheinlich muss ich mich jetzt gleich sauber darum kümmern. Und Gott sagt, nein, lasse da innen. Ich kümmere mich schon darum. Gottes Versorgung wird sichtbar sein. ich hat es euch versprochen. Und weißt du, manchmal stellt Gott unsere Stürme unglaublich schnell. Und manchmal geht uns durch diesen ganzen Sturm mit. Durch. Manchmal ändert er nicht etwas äußerlich, aber manchmal will er innerlich etwas verändern. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Wenn wir Gott sein Part überlassen und die Sorgen nicht immer wieder rausnehmen, Vertrau ihm, egal was passiert. Vertrau ihm, egal was passiert. Und dann wirst du erleben, wie sich der himmlische Vater um dich kümmert. Wie er sich sorgt. Schau, primär wo Jesus dir inneren Frieden geben. Ein Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Das ist das Versprechen, das er gemacht hat. Ein Tauschhandel, wo er sagt, bring mir deine Sorgen. Und ich gebe dir Frieden. Bring mir deine Sorgen. Wenn du nachher aus diesem Saal rausgehst, hat es links von der Türe einen grossen Kübel. Es ist deine Entscheidung, was du jetzt mit diesen Sorgen machst, die du aufgeschrieben hast. Es ist deine Entscheidung. Aber wenn ich dich wäre, würde ich dir dort rein tun und bei Jesus lassen. In die EDJ-E-Box. Ja? Und weißt, du, am Schluss von dieser Message möchte ich einen Gedanken loswerden, wo du vielleicht denkst, das ist ziemlich weit hergeholt. Ja, es mag vielleicht sein, aber irgendwie finde es gleich noch spannend, mit euch zu teilen. Wenn wir all unsere Sorgen anschauen und uns fragen, was steht denn eigentlich am Schluss von jeder Sorgekette, würde ich sagen, es ist der Tod. Das Ende von jeder hätte, wenn wir das durchdenken, ist der Tod. Wenn ich mir Sorge, wenn ich meine Familie ernähren soll, weil ich vielleicht zu wenig Lohn habe, dann habe ich Angst, dass ich eines Tages es nicht mehr kann. Und wenn wir nichts mehr essen dann werden wir irgendwann sterben. Vielleicht ein bisschen abstrakt, gebe ich dir recht. Aber ist es nicht so, dass die grösste Sorge der Menschen oftmals der Tod ist und was nachher kommt? Wenn ich den Krebs nicht aus meinem Körper rausbringe, dann werde ich sterben. Wenn ich die Arbeitsstelle verliere, wie soll ich denn noch durchs Leben durchkommen? Die allerletzte Konsequenz ist irgendwie immer der Tod. Und wenn also der Tod die grösste Sorge ist, wie löst Gott diese Sorge? Wie entsorgt Gott diese Sorge? Und schau, das ist die gute Botschaft vom Evangelium. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, zum Problem, die Sorge, von der Menschheit, von Grund auf zu lösen. Er ist auf die Welt gekommen, um den Preis für das Entsorgen vom Tod zu zahlen. Und wo er am Kreuz gehangen ist, und wir lesen in Jesaja 53, dass Gott der die ganze Schuld auf ihn geladen hat, dass er den Preis gezahlt hat, wo er da gehangen ist, hat er ausgerufen, es ist vollbracht, es ist zahlt. Es braucht kein Preis mehr von dir. Und drei Tage später, als er von den Toten auferstanden ist, hat er diese Sorge vom Tod ein für alle Mal besiegt. Das heisst, wenn also die letzte Frage, die letzte Sorge von Gott her gelöst ist, wie kann ich denn sorgefrei leben? Ich glaube, Gottes Einladung an unser Leben ist, dass wir mit unserem Leben genau gleich umgehen wie mit unseren Sorgen. Nämlich, dass wir selber zu Gott kommen und uns in die Box hineinstellen Und sagen, Jesus, mit, mit allem, was ich habe, was ich bin, was ich nicht bin, ich stelle mich in die Box hinein und ich flehe dir an, dass du das Problem von der, von der grössten Sorge der Menschheit, nämlich mein Leben, dass du das löst, von Grund auf. Alles, was ich habe, gebe ich dir her. Und weisst Jesus bietet dir nicht nur einen Tausch für deine Sorgen an, sondern er bietet dir auch einen Tausch für dein Leben an. Er sagt, wenn du das machst, wenn du dich in die Box stellst, wenn du sagst, Jesus, ich gebe mir mit meinem ganzen Leben her, dann wird ein Friede in dein Leben hineinkommen. Ein Frieden, der dir nichts auf dieser Welt geben kann. Ein Frieden, der jede Logik und jeder Verstand übersteigt. Aber ein Frieden, der auf jedem Hirn sichtbar ist. Es ist ein Frieden, eine tiefe Zuversicht, dass über das Leben hier da auf dieser Welt ich eine Beziehung mit dem himmlischen Vater habe. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. In der Box oder neben der Box. Ich möchte dich einladen, in die Box hineinzustehen heute Morgen. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, genau das möchte ich tun. Genau das möchte ich tun. Ich möchte mich unter Gottes Kraft Demütigen. Demütigen ist eigentlich nichts anders. Ich stelle mich immer wieder in die Box hinein. Egal, wie lange das ich schon mit Jesus unterwegs bin. kann ich euch bitte kurz aufstehen, die, die mögen. So ein Kreislauf, Kreislauf ein bisschen aktiviert wird. Ich möchte dich fragen, möchtest du heute Morgen in die Box hineinstehen? Von ganzem Herzen. Mit jeder Pore von deinem Körper sage Jesus, ich bin da. Kümmere dich darum. Wenn du das innerliche Ja sagst, dann möchte ich beten zum Schluss. Ich werde im Anschluss ein Ministry-Team da haben. Es, das sind Leute, die es lieben, mit anderen Leuten zu beten. Die es lieben, dir zuzulassen, was dich beschäftigt. Die gerne dir Hängen auflegen, wenn du das magst. wo vielleicht ein prophetisches Wort haben für dich. Ich möchte beten, dass alle die, die jetzt in die Box hineingestangen sind, für sich an ihrem Platz, dass Gott seine Hang auf dein Herz legt und mit seinem Frieden in dein Leben hineinkommt. Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen und die Willen soll geschehen, so selbstverständlich im Himmel, so jetzt in diesem Moment in der Halle, Vater. Wir beten, dass sich jetzt ins Reich ausbreitet in unserem Leben innen, in unserer Unvollkommenheit innen. Vater, wir beten, dass du Raum einnimmst. Dort, wo sich unsere Sorgen aufgeblasen haben und die an drängt gedrängt haben. Jesus und ich beten jetzt in diesem Moment für alle die Menschen, heute Morgen, die gesagt Jesus, ich stelle mich in die Box hinein. Ich will, dass du dich um mein Leben kümmerst. Ich will nicht mehr selber kücheln. Für alle die, die kapituliert haben und sagen, ich wünsche mir so fest diesen Frieden. Und Heilige Geist, ich bitte, dass du jetzt kommst und wehst in diesem Raum, innen, Raum einnimmst, der, der dir zusteht. Ich bitte, dass du dir drehen durchgehst, Sachen heil machst und neu machst, mit ihrer Großzügigkeit, mit ihrer Barmherzigkeit. Danke, dass du so viel mehr willst, als mir das weh. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen. Ich dürft den Fall bleiben da, weil wir singen jetzt noch ein Lied, eine Proklamation über unser Leben. Und ich lade dich, ein, wenn du noch magst, wenn du sagst, hey nein, jetzt ist das zu viel, hock einfach wieder ab. Es wird abzugeraufen. Jesus ist da, geben wir ihm im nächsten Lied rum.